0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Erkam radyomuzun saygıdeğer dinleyenleri Hepinize hayırlı cumalar niyaz ediyorum Cenab-ı Allah hayırları halgaylayıp şerleri def diyorum. Başımızdaki imtihanın kısa zamanda sona ermesini ufukta görünen aşı nimetinin ve haber olarak duyduğumuz ilaç gelişmesinin bu sıkıntının sona ermesine vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Yine sohbetimizin başında değerli program arkadaşım Mehmet Hadi Duran'a selamlarımı, sevgilerimi ileterek başlıyor. Size yine tek yönlü hitap edeceğimi bildiriyorum. Hatırlarsanız bir Ufuk Turu serisine başlamıştık. Bugün de Ufuk Turu 6 diyoruz. cenab Allah hayırlara vesile eylesin. Bu turlarda dikkat lütfetmişsinizdir. Düşünce alemimizi, fikir dünyamızı zenginleştirecek, olaylara değişik açılardan bakmamızı temin edecek nakillerde bulunmaya çalışıyorum. Aldığım notları izah ederek size aktarmaya sanki evinizde veya arabanızda imiş gibi sizlerle sohbet etmeye gayret ediyorum. Bizim programımız da zaten talim, taallum değil, sohbet programı. Başka bir ifadeyle sohbet, muhabbet olsun diyorum. Bugün ufuk turumuzun ilk levhası inişli, çıkışlı dünya. Dünyaya gelmişiz, yücelerden aşağılara atılmışız, yeniden Rabbimizi bulmakla görevlendirilmişiz. Dünya önümüze çıkmış. Mal, mülk, evlat, uyal, ev, bark. Ne vazgeçebiliyoruz ne de bunlara dalınca mutlu olabiliyoruz. O aradaki ince yolu bulana ne mutlu ...onu alkışlıyoruz. Yunus'u görüyoruz... ...mallar malını buldum... ...dükkanım yağma olsun... ...ballar malını buldum... ...kovanım yağma olsun diyebilmiş. Son zamanlarda... ...asrımızda... ...günümüzde... ...dünya, dünyalık... ...ev, bark, para... ...pul... ...öyle bir önem kazanmış ki... ...değerli dinleyenlerimiz... Tutsan da yakıyor, bıraksan da yakıyor. Vazgeçeyim desen, muhannet var, geçim var, başkasına yük olmak çok zor bir iş. Borçlu alacaklı karşısında kalmak çok zor bir iş. Bırakamazsın. Tutayım deyip de mal, mülk, ev, bak yazlık, kışlık dediğimiz zaman da bizi maneviyattan alıp götürüyor. Çok dünyevileştik. Dünyevileşmek de uhrevi, manevi, ruhi, terakkiyi önlüyor. Gel de çık bu işin içinden. Üstad Necip Fazıl Çile şiirinde bu nasıl bir dünya hikayesi zor. Mekanı bir satı, zamanı vehim. Bütün bir kainat muşamba dekor. Bütün bir insanlık Yalana teslim diyor. Öyle bir dünya ki hikayesi zor. Gerçekten bugün dünyanın hikayesi çok zor. Çıldırmış bir dünyada, çıldırmış yöneticilerin devletleri idare ettiği bir dünyada ne yapacağımızı şaşırmış bir vaziyette yaşamaya devam ediyoruz. Allah... Güçlüklerimize kolaylık versin Sıkıntılarımızdan Bir çıkış yolunu bize göstersin Son zamanlarda ya süper güç Diye görünen Amerika'nın akıl Fikir Hukuk dışı uygulamaları Ben güçlüyüm istediğimi yaparım demesi İnsanların Ekmekten çok silaha Yatırım yapmaları Tarımı ihmal edip Çeşitli çarpışmalara bütçe ayırmaları hele hele yağmurun azalıp suyun gittikçe azalarak evrensel bir ısınmanın bizi tehdit ediyor olması başlı başına düşünülecek ciddi dünya problemlerinden birisi. Ama bizi yine inancımız kurtaracak. ...inne ma usri yusran... ...fe inne ma usri yusra... ...unutmayın ki... ...her zorluktan sonra... ...bir kolaylık vardır... ...unutmayın... ...zorlukların ardında... ...kolaylık vardır... ...ayeti kerimesi... ...can simidi gibi imdadımıza yetişiyor... ...bütün sıkıntıları... ...bir tarafa atmamızı... ...yolumuza devam etmemizi... ...temin ediyor... Allah imanımızı ve aklımızı muhafaza eylesin. Efendim bizler de biraz hayalciyiz galiba. Hiçbir problemimiz olmasın, borcumuz hastalığımız olmasın, güllük gülistanlık yaşayıp gidelim diye düşünüyoruz. Böyle bir dünya yok. La rahate fi dünya, dünyada rahat yoktur. Onu arayan yorulur. Olmayanı arayan kendini yorar. Gerçeğini iyi anlamamışız, anlamamaktan geliyoruz. Üstad diyor ki, dağı tanıyan nasıl bilmez uçurumu? Madem ki yükseliş var, iniş olmaz olur mu? Dağı tanıyan, dağı kabul eden uçurumu kabul etmemezlik yapabilir mi? Hayır. Madem ki yükseliş var, iniş olmaz olur mu? Maddi imkanlar bazen yükselir, bazen de inebilir. Şu anda içinde çektiğimiz sıkıntı öyle izah edilir gibi değil sevgili dostlar. İniş de olacak, çıkış olduğu gibi iniş de olacak. Sıhhat de bir gün inecek. Başka nimetler de yavaş yavaş zail olacak, yok olacak. Faniler elden gidecek. Bunu baştan kabul etmemiz gerekiyor. İşin garibi, gündeme geldiği zaman dünyanın ve malın, mülkün, sıhhatin fani olduğunu kabul etmeyen kimse yok. Fakat elden çıkınca her birimiz va veyla'yı basıyoruz. Efendim, vay niye eksildi, vay niye gitti, vay niye yandı, vay niye böyle oldu, vay niye hastalandım. Bunları baştan kabul edip ona göre hareket edebilsek daha iyi olacak diye düşünüyorum. Efendim, müsbet menfi, her ne şey ki yükselirse Allah onu indirir. Her ne ki çok aşağı inerse Allah onu çıkartır. Bu dünya hayatında da böyledir. İmparatorluklarda da böyle olmuştur. Devletler hayatında da böyledir. Şahıslar hayatında da böyledir. Öyleyse yukarıda olduğumuz zaman kibirlenip gururlanıp aşağıdakilere üstten bakma gibi bir hataya düşmemeliyiz. Aşağıda olduğumuz zaman da öldük, bittik, yandık, perişan olduk diye kahrolmamalı, moral bozmamalı, ümitsizliğe düşmemeliyiz. İndiren Allah çıkarır, çıkaran Allah indirir. Her inişin bir yokuşu, her yokuşunda bir inişi vardır buyurmamış mı atalarımız? Nimette şımarmak da iyi değildir. Sıkıntıda ümitsizlik de mümine yakışmaz. Kabul edecek ve bileceğiz ki inişli çıkışlı bir dünya hayatında yaşıyoruz. Zaman zaman yolumuz yokuşa vuracak, zaman zaman da İnişe doğru kolaylıkla yürüyebileceğiz. Son zamanlardaki sıkıntıların üst üste gelişini de inşallah artık dip yaptık, çıkışa geçeceğiz diye yine ümide tebdil etmeye, ümit ile değiştirmeye gayret etmemiz lazım. Kibirleneni Allah indirir, tevazu ile hareket edeni Allah yüceltir. Hadis şerif mealidır. Hatta bunu anlatırken büyüklerimiz buyurmuş ki, farkında olsa da olmasa da her insanın boynunda iki tane ip vardır. İplerden biri alayielliğine semanın en yücesine bağlı, digeri de arzın dibine bağlı. Kim kafayı yukarı tutup da ben benim ben kimim derse Allah aşağıdaki ipi çeker, onun başını aşağı indirir. Kim de mütevazi davranırsa yukarıdaki ipi çeker, Allah onu yüceltir. Onun için böyle bir dünyada olduğumuzu, inişli çıkışlı bir hayatı yaşamak mecburiyetinde olduğumuzu bilelim de, çıkış önümüze yokuş geldiğinde moralimizi bozmayalım, inişe geçtik diye de şımarmayalım diyoruz. Sonra ufuk turumuzda yeni bir levha görüyoruz. Kur'an insanlığın can simidi. Hemen parantez açayım. Biz İslam deyince sadece Kur'an'dan ibaret kabul etmiyoruz. Kur'an bize yeter, Kur'an Müslümanlığı diyenleri şiddetle reddediyoruz. Buradaki Kur'an'dan maksat Kur'an sünnet beraberce ...insanlığın can simididir... ...kurtuluş reçetesidir... ...bunun dışında uğraşan insanlar... ...sıkıntıdan... depresyondan ...ve çıldırmaktan... ...intihar etmekten... ...başka bir yere gitme ihtimalleri yoktur... ...hani... ...iki de bir... ...gündeme geliyor... ...bizi din mi geri bıraktı... ...bak Avrupalılar nasıl ilerledi... ...Avrupa şu anda... ...zirveyi yaşıyor... Biz onların gölgesinde kaldık. İslam alemi sürünüyor. Yahu Avrupa ilerledi de ne yaptı? Gökdelen yapmak, aya, merküre, uzaya, füze göndermek insanı mutlu kılan şeyler değildi. Yine dönün bakın bir mutluluk kırıntısı varsa İslam alemindedir. Bir mutluluk e, levhası varsa yine Türkiye'dedir. İnanın itimat edin ne Avrupa'da ne Amerika'da insanlık kalmamış, yuva kalmamış, evlat ana, evlat baba ilişkisi kalmamış sefilleri oynuyorlar. Ben bunu defalarca dile getiriyorum. Ta ki şu batı hayranlığından kurtulalım. Huzur bizde, mutluluk bizde. Kur'an bizde Sünnet bizde Bunların kıymetini bilelim diyorum Şarkı bizde Şeytan yeter gazelin Anneler Babalar Evlatlar Gelin demiş ya üstad Şeytan gazelini sustursun Bizde Musiki'nin en güzeli var Dedik ki Kur'an ve sünnet Bizim can simidimiz Üstad'a kulak veriyoruz. Hasta olsam ilacım, çorbam, sütüm o kitap. Su üstünde yeleğim, gökte paraşütüm o kitap. Allah rahmet eylesin. Hasta olsam ilacım, çorbam, sütüm o kitap. Aç parantez, Kur'an ve sünnet. Su üstünde yeleğim... Denize düşüneceğin can yeleği var ya o, Gökteyse paraşütüm o kitap ve sünnet. İşte ona sahip olan ne denizde boğulur, ne karada düşer ölür, iki dünyada da mutlu olur ama illa bu dünyada sıkıntı çekmeyecek diye bir şey yok. Bu sıkıntılar nimetlere dönüşecek ve sonunda elhamdülillah dedirtecek. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin bir tespitini dikkatinize sunmak istiyorum. Nimetler elden gidince sonunda eyvah bırakır. Şunun vardı gitti, bunun vardı gitti. Eyvah geçen senelerde bundan daha iyiydim. Sıkıntılar, hastalıklar, boşlar bitince sonunda elhamdülillah bırakır. Elhamdülillah hastaydım iyileştim. Fakirdim zenginleştim, boşluydum borcumu ödedim diye Demek ki sıkıntılar da olacak ki onlar gidince insan Allah'ına hamdetsin şükretsin Efendim yolumuza devam ederken fikir çilesi diye bir levha daha görüyoruz Tohum çatlar da kafa nasıl çatlamaz? Yeni odur ki solmaz, pörsümez, bayatlamaz Yine ne işaret etti? gelin el, kafamızı ellerimiz arasına düşünelim alıp düşünelim Kur'an ve sünnet solmaz pörsümez eskimez bayatlamaz ölçülerdir yeni diye bunlara söylenir hani bazılar diyor ya 1400 sene evvel gelmiş kitap niye değişmemiş bugün hala niye geçerli eskimiş bir hüküm haşa ve kella. yeni odur ki Solmaz, pörsümez, bayatlamaz. Efendim, tohumun çatladığını kafol ediyorsun. Yani şu kafayı da iyi kullan da içinden iman fışkırsın ve görünen dünyadan görünmeyen dünyaya inanmaya başla. Efendim, hem 14 asır önce gelmiş hem yeni. Bunu nasıl anlayacağız? Hadis-i şerifler de öyle, Kur'an-ı Kerim'in kendisi de öyle. Her insan anlamak için düşünürse anlaması kolay. İnkar etmek için düşünürse kabulü kolay olmaz. İnkarın yolları ona açılır. Efendimiz buyurmuştu. İyilikler iyilere kolaylaştırılır. Kötülükler de kötülere kolaylaştırılır. Anlamak mı istiyoruz hem uzun zaman devam edip de hem de yeni kalmanın ne demek olduğunu öyleyse güneşi düşünün 5 milyar senedir görevini yapıyor hem bütün sistemine, kendi sistemine hem dünyaya dünyada da bizlere bitkilere hayvanata hizmet ediyor hiç geçerliliğinden yeniliğinden bir şey kaybetmiş mi? Bu, bu sabah kaçıncı defa doğdu bunun hesabını bilmek bile mümkün değil. 5 milyar yıl olduğu tahmin ediliyor güneşin ömrünün. Yani yaratıldığı günden bugüne kadar. Kaç kere doğduğunu bilmiyoruz. Ama bu sabahki doğan güneşe eski diyebilir miyiz? Yıpranmış diyebilir miyiz? Gereksiz diyebilir miyiz? Bir şeyin uzun zaman ötesinden gelmiş olması onun eski pörsümüş bayatlamış olmasını gerektirmez. Güneş de belki milyarlarca defa tekrar doğuyor ama her doğuşunda tazeliğini, yeniliğini muhafaza ediyor. Dinleyelim. Allah Rasul aşkıyla Allah ve Rasul aşkıyla Yandım, bittim, kül oldum. Öyle zayıfladım ki sonunda herkül oldum diyor. Çıkınışın içinden işte fikir çilesi dedik ya Levhan'ın adına Allah Resul aşkıyla yandım, bittim, kül oldum. Öyle zayıfladım ki sonunda herkül oldum. Eskimiş, bitmiş vesaire diyenlere güler geçerim diyor. Ben kendimi erittim, sonunda herkül oldum. Allah'a ve Resulüne, kitaba ve sünnete teslimiyetle ben aradığımı buldum, sonsuza el attım, ölümsüzlüğü yakaladım, diyor. Ölümsüzlük bu dünyada ebedi yaşamak değil, öldükten sonraki hayatı kazanarak kabrin kapısını gülerek açabilmektir. Efendim, ufuk durumumuzun yeni bir levhasını görüyoruz. Yunus Emre, yine Üstad'ın sonsuzluk kervanı dedikleri dediği büyüklerden velilerden dervişlerden birisi. Dikkatinizi istirham edeyim. Yunus mürşid olmamış, hep derviş olmuş. Derviş kalmış Hatta zaman zaman kendi kendine Sen derviş olamazsın Sen hakkı bulamazsın Derviş bağrı taş gerek Gözü do- dolu yaş gerek Koyundan yavaş gerek Sen derviş olamazsın Demiş Sövene dilsiz gerek urana elsiz gerek Derviş gönülsüz gerek Sen derviş olamazsın diyerek dervişliği bile ulaşamadığı bir makam olarak görmüş ama bize göre derviş hem olmuş hem de dervişliğin hakkını vermiş bir zattır. Kısa hikayesini arz edeyim ki çoğunuz bilirsiniz. Yunus'un köyünde kıtlık oldu. İşitti ki bir zat Büyük bir zat, gelene gidene ihtiyacı olana Hacı Bektaş Veli ismindeki bu büyük zat buğday veriyor. Hayvanlarını aldı, Hacı Bektaş Veli'nin dergahına gitti. Dedi ki Efendim köyümüzde kıtlık oldu. Siz de ihtiyacı olanlara buğday veriyormuşsunuz. Ben de buğday istemeye geldim. Hacı bektaş Veli Hazretleri işte bir velinin nuruyla bakınca Yunus da bir maden gördü. O başka buğday isteyenlere benzemiyordu. Ona dedi ki, evladım buğday mı istersin, himmet mi istersin? Yunus himmeti ilk defa duymuş. Ne olduğunu da bildiği yok. Dedi ki efendim bizim buğdaya ihtiyacımız var. Himmet nedir ne değildir bilmem ama ben buğday istiyorum. Bizim buğdaya ihtiyacımız var dedi. Peki evladım tercihi sen yaptın dediler. Ve hayvanlarının üstünü götürebilecekleri kadar buğdayla yüklediler. Köyüne dönerken Yunus düşündü. Dedi ki ya bu himmet denen şey nedir ki acaba? Buğdaya denk olmasaydı onu mu onu mu diye tercih teklifi gelmezdi bize. Hani bir insana otomobili mi tercih edersin, bir yumruk kadar taşı mı tercih edersin denmez. Ama şu otomobili mi, bu otomobili mi tercih edersin derken birbirine denk yakın olan iki nimet, iki nesne gösterilir. Buğday mı himmet mi denildiğine göre bu himmet de çok kıymetli bir şey olması lazım. Döneyim de tekrar Himmet isteyeyim bu buğdaydan vazgeçeyim dedi. İşte buna inkılap denilir. İhtilal denilir. Nefs karşısında darbeyi yapabilme denilir. Döndü. Hacı Bektaşi Veli Hazretlerine vardı. Dedi ki efendim ben yanılmışım. Alın buğdayınızı da bana himmet verin. Hacı Bektaşi Veli bir murakabeden sonra dedi ki, evladım senin kısmetin bizden kesildi. Tapduk Emre var, ona gideceksin, ondan ne alabilirsen ondan alacaksın. Tapduk Emre de iki göze ama olan bir başka mürşit idi. Gitti ona kapılandı, kırk yıl dergaha dağdan odun taşıdı. İki gözü ama olan Tapduk Emre gelen odunları eliyle e, kontrol ediyor ve hepsinin düz olduğunu görüyordu. Evladım da hiç mi eğri odun yok ki hep düz odunları getiriyorsun deyince dedi ki efendim sizin kapınızdan içeri odunun bile eğrisi girmez. Bundan mürşidi çok memnun oldu. Bir parantez açalım. Yunus Emre konusunda inceleme yapanlar diyorlar ki, akademik çalışma yapanlar diyorlar ki, buradaki Yunus'un getirdiği odun bildiğimiz dağdaki odun değil. Derya ne kadar derviş çağırdıysa, ne kadar arkadaşını çağırdıysa, getirdiyse, ders aldırdıysa, Hepsi de dürüst çıktı, hiç ihanet eden olmadı. Dergahı kötüye, menfaatine kullanan olmadı diye bugün bazılarının kulaklarının çınlaması gereken bir yorum yapıyorlar ki dergahlardan dünyevilik beklemek eğriliktir. Dergahları dünyevi maddeye, menfaate alet etmek bir eğriliktir. Dürüst olmak, düz olmak, odun gibi, cetvel gibi düz olmak mecburiyetindeyiz. Eğri kütükten doğru kereste çıkmaz. Kütüğü düzeltmek mecburiyetindeyiz. Üzgünüz, dikkat etmek mecburiyetindeyiz. Bir hatamız tasavvufa veya İslam'a hamlediliyor. Ona yükleniliyor. Ona gölge düşünmesine sebep oluyoruz. Cenab-ı Allah hayırlara muvaffak eylesin, şerlerden muhafaza eylesin, nefis ve şeytanın şerrinden emin eylesin deyip parantezi kapatıyorum. Sonra aradan bunca zaman geçmesine rağmen Yunus kendinde bir farklılık görmedi. Dedi ki ya ben şu kadar senedir bu dergaha hizmet ediyorum bir farklılık görmedim. Öyleyse ben buradan ayrılayım dedi. Bu kapıyı başka daha beklemenin ne alemi var? Mürşidinden izin istedi. Onlar da müşritlerin ne zaman ne yapacağı pek belli olmaz bir başkası olsaydı veya biz olsaydık yok evladım gitme sen burada şu kadar hizmet ettin işte dur bakalım neler olacak bir bekle filan deriz peki evladım dedi Yunus köyüne dönerken yolda iki arkadaşı yol arkadaşı oldu iki kişi beraber gidiyorlarken sözü kısa tutmak için söylüyorum bir dua münasebetiyle Yunus kendisine birçok nimetin nasip olduğunu fakat kendinin bu nimetlerin farkında olmadığını başka bir ifadeyle de mürşidinin o nimetlere takılıp kalmasın diye nimetleri perdelediğini o yolculukta gördü ve tekrar döndü. Tapduk'un dergahına döndü ama ben geri geldim, ben döndüm demek kolay değil. Tapduk Emre'nin hanımına ana sultana dedi ki ana ben geri geldim ama efendime kendimi nasıl arz edeyim bana yardımcı ol ana sultan dedi ki biliyorsun efendinin iki gözü ama sabahleyin başını kapının eşiğine koyacaksın o abdest almaya giderken ayağı sana takılacak bu kim diye soracak ben de yunus diyeceğim eğer hangi yunus derse bil ki seni defterden silmiştir ''Yok eğer bizim Yunus mu derse, demek ki hala gönlündesin, dergaha kabul edecek.'' demektir. Yunus, tarif edilen formülü uygulamaya karar verdi, kafayı kapının eşiğine koydu. Sabah oldu, Tapduk Emre abdeste gidecek ama Yunus'un kalbi kuş gibi çırpıyor. ''Hangi Yunus mu diyecek?'' ''Bizim Yunus mu?'' diyecek. Geldi ayağa takılıp da ''Kim bu?'' deyince ''Ana Sultan Yunus'' dedi ''Bizim Yunus mu?'' deyince bütün dünyalar Yunus'un oldu. Tekrar dergaha kabul edildi. İşte elimizdeki Yunus Divanını söyledi. Üstad Necip Fazıl Kısakürek de Yunus Emre'ye hayran. Hayran olduğu dervişlerden birisi de o. Diyor ki, kaç mevsim bekleyeyim daha kapında? Ayağımda zincir, boynumda kement. Beni de piştiğin bela kabında kaynata, kaynata, buhara kalbet. Vallahi Arapça, Farsça bir kelime de yok ama, günün Türkçesi ama, Söylenişteki demir çekirdeklikten dolayı biraz izaha ihtiyacı var. Ermek beklemeyi gerektirir. Nimete nail olmak beklemeyi gerektirir. Asrımızın en büyük yanlışlarından biri haz ve hız aslı olmasıdır. Her şey çabuk olsun. Olması gerekenden önce olsun. Aman zamanı katlayalım. Evladım nereye gidiyorsun? Ey insanlık ne yaptığın farkında mısın? Her işin olgunlaşması için, kemale ermesi için, randıman vermesi için zamana ihtiyacı vardır. O zaman hakkı ona tanınmazsa Elde edilecek nimet çürük olur, içi kurtlu olur, sana bekleneni vermez. Ocakta saatlerce pişen yemekle düdüklüde birkaç dakikada pişen yemek arasındaki farkı bilmeyeniniz var mı? Mevlana Celaleddin Rumi diyor ki, gece kalkıp da güneşin doğması için acele etme, güneşin doğmasının bir vakti vardır. Gonca'nın karşısına gidecek de ''Niye açılmıyorsun, niye açılmıyorsun, niye açılmıyorsun?'' diye bağırma. Gonca'nın güle dönüşmesinin bir vakti vardır. Eğer beklemeyi bilirsen, güneşin doğduğunu da, gonca'nın açıldığını da göreceksin. Onun için Üstad diyor ki, ''Kaç mevsim bekleyeyim daha kapında? Ayağımda zincir, boynumda kement.'' Sana bağlılığımı göstermek için ayağıma zincir vurayım, boynuma kement vurayım ve kaç mevsim daha bekleyeyim? Peki niye bekliyorsun? Derdin ne, talebin ne? Beni de piştiğin bela kabında kaynata, kaynata, buhara kalbet. Sen çilelerle erdin, sıkıntılar çekerek kemale erdin, piştin. Hani Mevlana'da görüyoruz ya hamdım, piştim, yandım demiş. Yunus da elbette o çileleri çekmiş, pişmiş. Kaynata kaynata buhara dönüştür. Beni yok et. Enaniyetimden, nefsimden sıyır. Suyun buhara dönüştüğü gibi ben de varlığımdan vazgeçmiş olayım diye talepte bulunuyor. Var mısınız? Bir dervişin kapısına rapt olup bağlanıp buhara dönüşmeye razı olmaya var mısınız dergahlarda sonsuzluğa giden yolları bulmak için sabırla beklemeye var mısınız hiçbir şey verilmese bile sanki verilmiş gibi haz duymaya dudak yalamaya tükürük yutmaya var mısınız eğer siz bunlara varsanız, yaptığınız hiçbir şeyin boşa gitmeyeceğini, çektiğiniz hiçbir şeyin sıkıntının boşa gitmeyeceğini, Allah katında hiçbir şeyin zayi olmayacağını adınız gibi bilin ve bekleyin. Güneşin de doğması için bir vakit, gülün de açılması için bir vakit vardır. Kapıda durmayı bilene kapı açılır. Ama açılmıyor diye kapıyı kıran veya kapıyı terk eden kaybetmiş olacak, kendine yazık etmiş olacaktır. Bugünkü sohbeti de burada noktalıyor. Yeni bir ufuk turunda buluşmak üzere hepinize hayırlı cumalar, sıhhatli afiyetli bir ömür niyaz ediyorum. Allah'a emanet olun efendim. Sevgi saygılarımla Allah'a emanet.